0: Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Aqui quem fala com vocês é Pablo Camargo, sou sócio e professor da escola. Estou aqui hoje com Melissa Schleich. Falei certo? Falou. Que vai falar um pouco sobre a carreira dela. Melissa, fala para gente uma definição do seu job description, por favor.
1: Pablo, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu atuo hoje na PwC, que é uma Big Four, né, na área de Mercados de Capitais e Accounting Advisory. Nós trabalhamos em IPOs, né, em ofertas uh, de equity e de dívida. O mercado também tá bem aquecido, atualmente. <risos> <risos> e a gente atua tanto na parte uh, de auditoria nas ofertas... Né, quanto na parte de consultoria, auxiliando as companhias a prepararem toda a documentação para oferta, a verificarem a documentação. A gente faz isso tanto para a CVM quanto para a SEC. Né, e a gente auxilia também as companhias em temas uh, contábeis complexos. É Basicamente, esse o job description.
0: É estar no olho do furacão. Sim,
1: sempre. <risos>
0: Engraçado que você comentou isso. A gente fez um curso aqui na escola, um uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, que a gente falava sobre as áreas de mercado financeiro e uma das áreas, obviamente, é ICM, DCM. Eu montei um slide dos IPOs, das ofertas, de, específicamente de ações do Brasil, naquela época, né, nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, há 3, 4 anos atrás, você teve, sei lá, 50 ofertas em 10 anos. Aquele boom né, de 2007, 2008, depois, assim, que eram 50, 60 e foi para zero. né? Aí fica um monte de zero, 1, um, 2, Número bem quebradinho. E agora voltou. Você deve saber mais do que eu. Que número que tá agora?
1: Cara, nem sei. Eu já perdi a conta. <risos> <risos> Mas nos últimos 12 meses, claramente, foi maior do que nos últimos 10 anos. Exato. Conjuntamente somados. É. E já ultrapassou aí 2007, que era o maior pico que a gente tinha de, de ofertas, se a gente pegar nos últimos 12 meses. né De agosto de 2020 para cá, a gente teve um número muito relevante de ofertas, tanto em número, precisamente, de IPOs, né? quanto em volume de IPOs, Sim. contabilizando aí CVM e SEC. Né? Temos muitas empresas brasileiras de tecnologia indo para SEC também, fazendo ofertas lá fora. Ah, é verdade. E fazendo captações relevantes nesse sentido.
0: Legal. Se alguém me perguntasse, eu chutaria que isso não vai mudar.
1: Minha opinião pessoal, eu acho que tende a uma estabilização num nível um pouco abaixo daquilo que a gente vê aí hoje né e do que a gente viu nos últimos 12 meses. Certo. Esse foi, de fato, uma janela de mercado que que veio, imagino eu, devido a uma demanda reprimida no mercado nos últimos anos, como você falou, né que a gente basicamente não teve IPOs, ou muito poucos. né A gente tinha muitas companhias com interesse em abrir capital, muitos fundos de private equity com portfólios precisando fazer saída, então diversos fatores e uma janela de mercado é, e teve esse boom de IPOs. Por Sim. caso, eu entrei na PwC nesta área em abril do ano passado, portanto já na pandemia e no meio do furacão. Né? Legal. É.
0: Vamos voltar um pouco no tempo, vamos entender. Você se formou em que? Que curso de graduação que você fez?
1: Então, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. <risos> eu me formei em biologia na universidade.
0: Legal. Por que você escolheu biologia?
1: Porque é lindo, porque eu adoro biologia, é muito bonito. No entanto, é uma filosofia de vida, né? Depois que eu me formei, eu percebi que eu precisava trabalhar com isso, certo? Então, eu resolvi estudar em relações internacionais, depois disso.
0: Você fez faculdade de biologia. Durante a faculdade de biologia, você, essa filosofia ainda te cativava? Você falou, ah, vou ser bióloga? Ou você já no meio já falou, é, acho que não vai rolar. Ah.
1: Uh. No meio eu tentei ser atriz. No caso, estudei teatro, virei diretora de teatro. Ah, é? Foi. Que bacana.
0: Conversa bem, bem legal, bem diferente. Como que você já... Numa faculdade de biologia, você fez um curso de teatro e, tipo, fez um curso pra diretora ou já virou... sim explica esse negócio, por favor.
1: Ah, no teatro eu fiz o curso pra ser atriz, né? Eu sim. já atuava desde os 16 anos. E acabei me tornando diretora na prática. É. É, comecei a diretora... Dirigir alguns grupos e, e assim foi. Bacana. Durante uns 10 anos, quase. Pô, legal.
0: Bem bacana. Eu fiz um curso de teatro desses para empresários assim, é. de duas semanas e tal. É legal, é bem gostoso.
1: Mas, de novo, não é profissão. Né? <risos> Só escolher uma profissão, né? <risos> Depois disso.
0: Bacana. Então, daí durante a faculdade de Biologia, que você se viu como atriz e diretora, você se formou, você terminou a faculdade de Biologia? Não? Terminei, terminou. trabalhei na
1: CETESB durante um tempo. E aí caiu na minha mão um projeto de mestrado em Biologia. numa coisa super específica, eu trabalhava com Limnologia. Que a... vem a ser? Vem a ser estudo de Águas Doces, no... No caso, eu trabalhava com ambientes de água doce e rios, né? Água corrente, que ah. a gente fala. Comunidades de invertebrados de fundo de, de água doce, que a gente chama de comunidade bentônica imunológica. Entendi. É, e aí caiu um projeto de mestrado na minha mão, eu olhei, ia fazer lá na CETESB mesmo, falei: hum, não quero. Quero tá. fazer outra coisa? Aí eu prestei relações internacionais e fiz uma segunda graduação. Uma segunda
0: graduação. Quantos hum. anos você tinha quando você, enfim, falou, pô, beleza, vou fazer outro de novo?
1: 21.
0: Segunda faculdade você começou com 21 anos. Foi. É, é muito nova.
1: É, é muito jovem. Eu entrei muito com bom. 17.
0: Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. E fez tudo aqui, enfim, como fiz é que é? Fiz tudo aqui, fiz tá. na USP. A biologia e as relações? Sim. Sempre USP? Sim. Legal. Então você só mudou os prédios lá dentro?
1: Sim. Oito anos de USP. <risos> Carteirinha da USP. O pessoal é. brincava que era clube, né? Eu não ia, eu ia para a faculdade, eu ia para o clube.
0: Bacana. Qual foi a sua interação com a faculdade nos últimos quatro anos que você ficou na USP? Foi diferente dos primeiros quatro?
1: Foi, foi diferente. Né? A faculdade de Biologia é muito técnica né? e a gente é formado para ser pesquisador. Especificamente, você sai da universidade, mas não sai da universidade, você nunca sai da universidade, Entendi. né? Meus colegas não, até hoje fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado, outro pós-doutorado, e aí você espera abrir um concurso em algum, alguma outra universidade ou na mesma universidade e fica ali, né? E a certo ponto eu decidi que, que não, que eu queria sair, eu queria ir o mercado, eu queria trabalhar em empresas, eu queria outra coisa. Então foi um pouco isso que me motivou a estudar coisas mais ligadas a humanos, e aí eu não sabia bem se eu queria Direito, sociologia, administração, o que eu queria, e aí surgiu esse curso de Relações Internacionais que tinha um pouco de tudo. É relativamente novo esse curso, né? Eu fui a segunda turma ah, da USP. E falei, ah, é esse aqui, esse aqui tem um pouco de tudo, resolve o problema, Sim, né? É, durante esse curso eu comecei a trabalhar, trabalhei um ano em comércio exterior. Não gostei muito, muito processual. Comecei a trabalhar na área de relações com investidores, numa consultoria. E achei o máximo, achei muito legal. Que
0: bacana. Fala com gente, é, né? Então...
1: fala com gente, tem estratégia, tem a ver, você conversa. E era uma consultoria, então tinha contato com é, com o CFO e com toda a parte financeira da, das companhias, tal e achei que aquilo ali era muito mais a minha cara. Né?
0: E a relação com investidores de uma consultoria?
1: Era uma consultoria em áreas especializada em áreas de relações com investidores.
0: Você falava como que o cara faria o processo dele melhor, é isso? Sim, tá. e a
1: gente escrevia para eles o release de resultados, ah, montava é? as apresentações, ah, tá. montava site, montava todo o material mesmo da, da companhia. Legal. A gente montava um pacotão de coisas, todo esse material que é publicado, sim, divulgação sim. de resultados.
0: Tá. Eu achei que 100% era feito dentro da área de RI, das empresas, ninguém prestava uma consultoria para fazer isso, pô, legal.
1: É, depende da empresa, né? Tem empresas Sim. que têm equipes maiores e que, portanto, fazem internamente em in house. Tem empresas que têm equipes menores e escolhem terceirizar. Contratam uma consultoria dessas, né? E, e também dá certo.
0: Legal. E você ficou quanto tempo lá nesse lugar?
1: Ah, fiquei um ano, um ano e pouquinho.
0: E aí, por que ficou só um ano e pouquinho?
1: Ah, eu saí e fui ser diretora de cinema.
0: <risos>
1: não, tô brincando. É, na verdade, eu tava me formando, surgiu uma oportunidade em cinema, de fato, na época. E eu achei que o meu perfil naquela época não era muito consultoria. Era um pessoal que virava noite, que, que fazia um esquema de trabalho que eu tava ainda na faculdade. E eu queria terminar a faculdade, né? As pessoas que estavam lá levaram oito anos para terminar a faculdade. Eu terminei quatro, né? Sim. Então, assim... E aí eu, eu resolvi explorar outras coisas, eu era jovem ainda, eu resolvi explorar outras coisas. Aí eu fiz processo de trainee de tudo quanto é empresa e acabei entrando numa delas para a área de relações com investidores, porque eu já tinha trabalhado nessa área, né? É, isso uns seis meses depois, mais ou menos. É, e na época foi a sadia, isso era 2008. <risos> <risos> Entrei em janeiro
0: Nossa de 2008. Nossa senhora. Muitas das pessoas que estão nos ouvindo não sabem, não conseguiram entender ainda o que aconteceu. Explica o que aconteceu para essas pessoas.
1: Explico. Entrei em janeiro de 2008 numa empresa que era incrível. Era uma Exato. empresa que tinha 30 anos de capital aberto, uh, talvez um pouco mais. Tinha aberto capital na década 70. A empresa funcionava como um reloginho. Assim, era... A controladoria funcionava tudo direitinho. A gente recebia as informações na data certa. A divulgação era excelente. A gente tinha uma cobertura lá de mais de 20 analistas. Era lindo da empresa, uma belezinha, funcionava tudo de uma forma muito incrível infelizmente em setembro daquele mesmo ano <risos> nove meses depois do meu ingresso na área de uhum. relações com investidores tivemos alguns problemas uhum. na companhia financeiros, né, obviamente alguns problemas é, na parte de governança corporativa exato uhum. que uh, levaram a companhia a alguns sérios problemas é, financeiros e de liquidez de fato né então foi feita uma fusão com uma competidora, Perdigão na época e a empresa se tornou a BRF, né? E eu passei por todo esse processo na área de relações com investidores. Então, a gente tinha um papel lá que custava 15 reais por ação e aí, no dia seguinte, ele custava 5 e no dia seguinte, ele custava 3. Então, foi isso. Na minha primeira sim, grande sim. experiência, eu acabei passando por...
0: Por um furacão de verdade mesmo. Sim, assim, né? O sim. primeiro furacão aqui era um furacão, é um furacão excelente, uma coisa bacana. Esse é um pouco mais difícil. Mas, pô, você viu isso de uma cadeira... Relação com os investidores, ok. Mas você não era a RI da empresa? Era a RI da empresa. Não, ok, mas você era a responsável?
1: Não, eu não você, era você, a você, gerente. Você tinha, você tinha um chefe, que um chefe,
0: um chefe, enfim. Tinha, então, assim, tinha. Você, você viu essas pessoas nesse momento. Né? E isso deve ter sido um aprendizado infinito para você.
1: É, não, eu vi e participei, né? Porque Exato. no fundo a minha equipe tinha a minha equipe não era minha, né? Mas a equipe Sim. na qual eu estava nós éramos em três pessoas. A gente tinha Entendi. uma gerente, uma especialista, e eu era analista. Entendi. Mergulha é. aí de cabeça e vai, porque não tem ninguém para fazer as é. coisas a não ser você, né? Entendi. É. Então foi uma experiência de de grande valia, assim, na é. minha carreira de fato eu entendi que eu gostava disso uh, eu entendi que eu precisava entender um pouco mais de finanças e contabilidade especificamente né? que são fundamentais nessas né? áreas, especificamente. Né? E não era uma formação que eu tinha, porque relações com investidores demanda muito mais de contabilidade daquilo que a gente tem numa faculdade de relações internacionais. Né? A gente praticamente não tem contabilidade. Com certeza. Então, eu fui fazer MBA em Finanças, especializar nisso. E aí, o MBA trouxe o que você queria? Sim, ajudou. Ajudou? ajudou ajudando. Na época, ajudou bastante. Faz um bom tempinho, né, que eu fiz isso agora. <risos> Hoje em dia, já não ajudaria, obviamente, mas na época foi fundamental.
0: Pô, legal. É um MBA aqui mesmo no Brasil, aqui, enfim.
1: Sim, sim, fiz na GV.
0: Legal. Então, você viu todo esse processo iniciando na Sadia, terminando na BR Foods, quis aprender mais, buscou conhecimento. Você continuou na área de RI, na BRF, como é que foi isso?
1: Eu saí logo depois da fusão.
0: Logo depois da fusão? Sim, nós certo.
1: concluímos a fusão. E aí a gente simplesmente tinha duas áreas equiparáveis, não fazia muito sentido. Na época eu recebi um convite de ir para outra empresa e fui. E era a Marisa na época. Ah, legal.
0: Achas, deixa eu te falar, a necessidade e o início do MBA, ele veio antes ou depois dessa, dessa mudança para Marisa?
1: Ah, ele veio antes.
0: Você se viu e falou, pô, preciso aprender mais desse negócio que eu vou falar. Por conta disso, mas no final das contas você usou, porque é óbvio que você vai usar a vida inteira, mas em outro lugar, né? Então, assim...
1: Isso, isso como profissional, né? E a partir do momento que eu saí dessa empresa e fui para outra, esse conhecimento... É, você carrega com você, onde você vai, né? Ele Sim, é seu. Exato. Tudo que você adquire em termos de conhecimento, em termos de experiência, em termos de bagagem, é seu. E é, eu carreguei isso e muitas outras coisas comigo, né?
0: <risos> Legal. A partir daí que você gostou, que você foi para uma outra empresa corporativa, mundo corporativo tal, você já falou, pô, beleza, é um hobby isso, o teatro, enfim... Como é que isso funcionou na sua cabeça?
1: É, eu continuei trabalhando com teatro até aos 30 anos. É... E parei de me envolver mais com a parte de produção e de direção que dão bastante trabalho, né? E era um tempo que eu já não tinha, então eu comecei a atuar mais como dramaturga e tá? tal. E a um certo ponto eu tive que fazer essa escolha de parar e focar na minha carreira, porque... Por conta de tempo, né? A carreira em finanças é muito demandante. Com certeza. Muito demandante. A gente trabalha de final de semana, a gente trabalha, às vezes, durante a semana até a tarde, depende do tipo de demanda que você tem e em qual companhia se está, né? Uma companhia de capital aberto pode ser mais demandante se você está ali ligado ao mercado de capitais. Então, é, a um certo ponto foi uma escolha, né? E para eu ir para frente no teatro... Ou eu seria amadora para sempre, ou eu seria profissional, mas ser profissional me exigiria uma dedicação que eu não tinha como me comprometer naquela época, e não tenho até hoje. Como. Todo o respeito, assim, que Sim. eu tenho pelo teatro. Então eu virei um ótimo público. Adoro assistir. Faz um ano e meio que eu não vou ao teatro, por causa da pandemia, obviamente. Sim. Mas virei um ótimo público. Eu assisto de tudo, de todo mundo. Quem me chamar, eu vou. Mas eu parei, de fato, de, de trabalhar com isso.
0: Entendi. E o que você foi fazer na Marisa?
1: Eu fui ser relações com investidores, na
0: época. Você estava procurando vagas de RI? Não,
1: não. Por incrível que pareça, não. Eu estava, na época, tão atolada de trabalho na fusão da, da empresa, né? Sim. E em todo o arcabouço ali que envolvia a captação, envolvia uma série de processos bem intensos ali. É, foi uma daquelas coisas que tocou o meu telefone e, e a gerente estava procurando uma pessoa e me falou, viu, todas as pessoas da Perdigão vieram me procurar, por que, que você não? Não. <risos> Porque eu nem pensei nisso,
0: talvez.
1: É. E aí, conversei com ela tal, e tal. E terminado ali o processo de fusão, fui para lá. Né? Era só uma gerente, ela estava buscando uma pessoa, de fato, para atuar junto com ela. Né? Era uma empresa que tinha um float menor, tinha 25% de float na época. Então, tinha uma, uma demanda um pouco menor, mas mais desafios é, em termos de construção, né? Em termos de construção de cobertura, em termos de relacionamento com cell Então, eu vi perspectivas bem diferentes de, de mercado do que eu tinha anteriormente ali, né?
0: Mas, pô, muito complementar, né?
1: sim. Sim. Porque eu saí de uma empresa que estava capital aberto há mais de 30 anos, que tinha tudo muito bem estruturado. E fui para uma empresa que tinha acabado de abrir capital, fazia dois anos, talvez, algo assim, e estava se estruturando ainda. E tinha uma equipe pequena, né? Éramos em duas pessoas. Sim. E bastante coisa para fazer ali, bastante coisa para construir.
0: Coisas bem diferentes das do que você fez Sim. na fusão. Legal. E quanto tempo você ficou lá na Marisa?
1: Ah, fiquei dois anos e pouquinho... A minha trajetória foi muito rápida no início da minha carreira nas, nas empresas pelas quais eu passei, porque os ciclos foram muito rápidos por algum motivo, né? <risos> ou porque a empresa teve um problema, ou porque, enfim, alguma oportunidade de mercado, então os meus ciclos foram muito rápidos no início.
0: É, ok, não é muito demorado, mas
1: também ok. É, dois anos é um, um tempo exato, lá, razoável. Diz. Exato, né? exato,
0: exato. É. E aí, ficou dois anos lá e foi fazer o quê?
1: Fui para uma empresa chamada Marfrig, terceiro desafio aí em relações com investidores, que aí era um outro esquema, né? uma empresa que queria ser uma plataforma global, que tinha uma equipe grande para ir. Era uma equipe de, quando eu entrei, cinco pessoas que era a maior equipe que eu já tinha trabalhado, a gente fazia tudo em house. Tudo é tudo mesmo. E aprendi bastante ali. A gente ia em muitas conferências, a gente fazia muita coisa ali dentro. Bem interessante. Era uma empresa que tinha feito 40 aquisições nos últimos cinco anos. Nossa! Três anos seguidos dobrado de tamanho. Meu Deus! Feito uma aquisição do tamanho da própria empresa. E eu cheguei lá bem na consolidação, no primeiro, na primeira divulgação de resultados que a gente ia divulgar a terceira aquisição relevante e grande ali da companhia. Nossa!
0: Também pegou todas essas... Peguei meu Deus! <risos>
1: Ali a gente virava à noite mesmo, fazendo, escrevendo release, fazendo documentação, fazendo diversos processos. Fiz captação de bonde, né? Ali a gente fazia muitos processos.
0: Cara, você é praticamente um insider information. Assim. <risos> Quando você entrar numa outra empresa e eu souber disso...
1: Você sai. Não, não sai.
0: Eu vou comprar a vida em, vo em vol dessa empresa, assim, porque vai ter vol. Por algum lado, pro bem ou pro mal, mas vai ter vol
1: espero que não né?
0: bacana e poxa, então, cara, é muito legal assim, essa, essa conversa, porque assim você viu momentos completamente distintos de, dos lugares onde você passou, então assim você tem uma bagagem, assim, do tipo não existe a seguinte frase ah, não vi, não passei o crescendo, o, o caindo é muito legal parabéns, assim, muito bom, muito bom e quanto tempo você ficou na Marfrig?
1: Um ano e meio, saí de lá já como gerente para uma empresa de açúcar e energia na época que queria fazer um IPO. Então, fui como Head de RI para essa outra empresa. Isso foi em 2012. Tá. Peguei um mercado hum. com crise na Grécia. Não sei se você isso. se lembra que o mercado europeu a gente ia fazer um bonde para colocar o balanço da empresa no lugar, porque tinha uma dívida de curto vencendo ali, bem relevante. Então a ideia tá. era fazer um bonde. Numa época que várias empresas de açúcar e energia saíram para fazer bonds no exterior, umas quatro delas fizeram isso. A ideia era essa: vamos fazer um bonde. Daqui a um ano a gente sai para fazer o, o IPO. O
0: IPO. E aí? Aí não
1: rolou, né? Aí não rolou, o mercado fechou, tudo fechou, a gente não é. conseguiu fazer a captação. O cara que era o CFO que me contratou foi embora da empresa, Sim. saiu pela porta dos fundos, assim, falou, tô indo embora, tchau. Ah. E foi, é, e fiquei eu lá, né? E aí veio um, um sucessor né, dessa pessoa e falou, tá bom, é, sua missão agora é montar todo o planejamento estratégico da empresa, vamos montar aí o planejamento de longo prazo, vamos fazer uma renegociação da dívida, vamos pactuar essa dívida para cinco anos. Vamos lá. Falei, tá bom, então
0: vamos.
1: E aí? E aí era uma área que eu nunca tinha atuado, né? Oba, desafio, vamos é, lá.
0: Virou divertido.
1: Virou, desafio ah, é sempre bom, né? Vamos, vamos fazer modelagem, vamos fazer valuation, vamos fazer projeto, vamos falar com os bancos, vamos falar com crédito, né? Que eu não tinha muito contato com crédito, né? Eu tinha contato com sell-side, com buy-side, com agentes de mercado de capitais, de capital aberto, né? Sim,
0: sim.
1: Agora vamos falar com crédito, vamos discutir garantias, vamos é, fazer modelagem e ver se a modelagem está adequada. Vamos olhar fluxo de caixa, vamos trabalhar junto com o pessoal do financeiro. Vamos trabalhar junto com a tesouraria, vamos trabalhar junto com a controladoria, senta assim, tá aqui desse outro lado agora, né? Agora é. vamos olhar para dentro da empresa, não para fora. Então, Legal. foi uma experiência bem interessante na minha carreira e virou a minha carreira de ponta cabeça, né? Que eu vinha numa pegada muito relações com investidores e aí eu virei alguma coisa mais planejamento estratégico, MNE, vamos fazer outro tipo de coisas aqui dentro porque não vai dar para fazer captação agora. E é. quanto tempo nessa empresa? Um ano e meio. Fizemos toda a repactuação da dívida, né? Levou Ei. um ano o processo. Ei. É, eu sei que essas coisas demoram muito, né? Eram mais de 20 bancos pra gente conversar. E era, eram todos contratos e conversas e negociações que se um banco topa o outro também topa. Hum. A gente levou um ano conversando para fechar acordos e acordos e acordos para que isso é, se concretizasse conforme o plano que eu tinha desenhado lá no, na planilha, né?
0: Legal, e... Vamos hum. lá, você, antes disso, quantos livros você já tinha lido de negociação?
1: De negociação? É. Pff, nenhum.
0: nenhum. <risos> Legal. Você participou de 20 negociações, ou de uma que ia virar 20, né? Sim. Enfim.
1: 20 negociações que eu falava toda semana com cada um dos caras, né?
0: Exato. Esses livros de negociação, o que, que você acha disso hoje em dia?
1: Não, eu acho eles excelentes. Você eu acha acho...
0: excelente? Você acha tipo assim, que a teoria tem a ver com a prática?
1: Tem. Hoje eu leio vários, né? É que eu só fui ler livros de negociação realmente no mestrado que eu fiz agora. Sim. <risos> Se eu tivesse tido essa bagagem lá atrás, talvez o processo tivesse demorado menos, inclusive, né? De um <risos> ano. Né? É, os livros são legais, sim. Eu gosto bastante de, de negociação. Eu tive um ótimo professor no mestrado. Mas foi um processo bem interessante, né? Foi basicamente uma recuperação extrajudicial que a gente passou ali.
0: Ao seu ver, assim, né? Os termos foram, foram legais, assim? Pô, beleza. Fiz o que eu queria. O máximo que dava, foi a gente conseguiu.
1: O máximo que dava foi feito.
0: Legal. Com um ano e meio lá também de novo? E Sim. foi fazer o quê?
1: Saí de lá e fui para a Private Equity. E fui estruturar a área de relações com investidores. É, e acabei fazendo né, planejamento estratégico, muitas um das partes de M&A ali dentro do Private Equity. E ali eu fiquei sete anos, quase.
0: Você trabalhando num fundo de private equity? Isso. E você, dentro do fundo, você ficava nas investidas do fundo? Não entendi.
1: Era um fundo com foco em real estate. Tá. Uh, então, basicamente, é uma gestora, né? Na verdade, com foco em real estate. Então, ficava na gestora. É, não na gestão dos ativos, mas sim na gestão dos investidores. Planejamento estratégico de portfólio, né? No cálculo de retorno do portfólio. Na elaboração ali de visibilidade de quando que é interessante ou não vender determinado ativo, coisas nesse sentido, né? No planejamento estratégico mesmo, tá? De longo prazo ali. A gente Legal. tinha fluxos de 10 a 15 anos para ter esse tipo de sensibilidade. É, e participei de muitos projetos de M&A né? De saída de ativo e de, e de aquisição de ativo, né?
0: Legal. Aí, meu, sete anos... Tá? Então, assim, sete pô...
1: anos. Fizemos uma transação muito relevante, que foi uma substituição de base acionária no valor de um bilhão e meio, mais ou menos, para um portfólio inteiro de um dos fundos. Começamos esse processo em 2016, finalizamos em 2018... É, participei bem ativamente desse processo, né, minha chefe foi embora também, que era a pessoa que era CFO ali, foi embora no meio do processo então Nossa. veio muito do processo para mim né? juntamente com, com o jurídico na época, né, o head de jurídico ali. bastante aprendizado também, foi bem interessante aí eu vi esse lado de private equity né? de, de como que isso funciona.
0: Legal, e você não fez a mesma coisa por sete anos também, né isso que é bacana, não, não. Né? não. longe não. disso né?
1: longe disso, bem longe disso o ponto do private equity é que ele é é um veículo de longo prazo, né? E o ritmo de mercado dele é diferente de uma empresa de capital aberto, que tem que divulgar ali trimestralmente. A gente também divulga, né? Mas o próprio fundo já tem um prazo mais estendido, né? Exatamente Os fundos têm prazos de sete anos, de cinco a sete. Não, justamente porque os investimentos são de longo prazo. Né? Então... Você não
0: muda uma empresa em dois anos.
1: E nem um ativo de real estate. Se você pensar em construir um prédio de escritório, você vai levar três a quatro anos só para construir. Sim. E aí você vai ter que locar. Se você pensar numa curva de locação, você vai levar aí pelo menos 18 meses para alocar. Então, você fazer um fundo com menos de seis, sete anos uhum. não faz sentido. Então, no fundo, eu peguei um ciclo inteiro né, da, da indústria ali dentro. Com diversos processos inerentes a diversas áreas. Tá?
0: Legal. Bacana. De todos esses setores, né? Assim, consumo, alimento, real estate. Qual mais?
1: Energia, né? Sucarauca, energia. Ah, é
0: verdade, energia.
1: Agricultura. E
0: aí, assim, qual que no longo prazo você acha mais legal, assim?
1: cada setor tem o seu... Sim. A sua graça, né? É. É. Eu gosto muito de consumo porque é muito rápido, né? Eu sou um pouquinho acelerada e consumo é um negócio que gira muito rápido, o mercado gira muito rápido, o mercado de capitais é muito rápido, é tudo muito rápido, né? Sim. Você faz o negócio hoje e você vê o resultado amanhã, né? O Real Estate você faz o negócio hoje, aí amanhã ele ainda tá em construção... Depois de amanhã ele ainda está em construção, não do ponto de vista do engenheiro, obviamente, né? Exato. O engenheiro está caminhando, mas você que está olhando de fora, você vai ver o resultado daquilo quatro anos depois, né? Três anos depois, são business diferentes.
0: Legal, é isso aí. É, esse foi um dos motivos pelo qual eu entrei em mercado financeiro, porque eu queria ver as coisas, e eu, eu era, entrei como trader, né, como gestor, eu queria ver todo dia o resultado. É isso que me atrai também. Legal. Legal. É, e aí você saiu do private equity por quê? E quando? Estamos falando de quando, basicamente, também.
1: Saí do Private Equity em 2019, em setembro de 2019. Estava é, fazendo mestrado já, naquela época. Resolvi montar uma startup e comecei a acompanhar diversas questões de tecnologia. Comecei a ir a fóruns, comecei a estudar um pouco de programação. Descobri que não é a minha praia, não sou programadora, nem você, né? Mas gosto muito do... Do negócio Comecei a acompanhar gestoras de Venture Capital ah. né? Eu montei uma startup de A princípio focada em educação financeira Para não-financistas é, Com uma sócia Que é advogada e começamos a prospectar clientes, né? Nossos clientes seriam B2B, potencialmente universidades ou escolas, buscando cursos complementares em formato EAD é, para suas grades curriculares de profissionais liberais, como, por exemplo, profissionais da saúde, é, profissionais advogados, uh, diversos tipos de profissionais aí que saem da, da faculdade e atuam sozinhos, né? Ou independentemente e não têm esse tipo de visão ou de formação. Essa era a ideia. Legal. Muito legal. Aí a gente entrou num programa de aceleração a partir de janeiro 20, né? Entramos lá na FGV Ventures, que é a aceleradora, né? Entramos, começamos o programa de aceleração e em março veio a pandemia. Estou <risos> sabendo. É, pois é, tem várias pessoas sabendo né, disso. E o que aconteceu foi que... A gente tinha uma perspectiva de que em cinco anos o mercado se tornasse muito mais EAD do que presencial, né? E aí, do dia para noite, se tornou 100% EAD. Né? Basicamente isso. E os nossos clientes, que eram escolas, a um certo ponto não tinham mais interesse naquele tipo de produto que a gente estava oferecendo. E aí nós tivemos algumas conversas dentro da aceleradora com, com a gestão, né? com os gestores ali dentro né? e com os conselheiros. E nós entendemos que nós nos tornamos, na verdade, especialistas em educação educação digital, em técnicas de educação digital. Então, a gente começou a, a... a gente formatou um MVP na época, que era um produto, que era um curso gamificado para professores de quaisquer níveis, sobre como ensinar em EAD. digitalmente, tá. é, em EAD. É, e a gente fez isso até mais ou menos setembro de 2020. Mais ou menos em fevereiro... De 20, eu tava com a startup rolando e com todo esse projeto. Um amigo meu, que é um sócio de auditoria da PwC, chegou pra mim e falou, sabe de uma coisa? Eu tenho uma vaga que eu acho que é a sua cara. Uhum. Eu falei, não. Eu tenho certeza que não. <risos> Porque eu não sou Big Four, eu nunca fui, eu não sou contadora, vamos lá, vamos combinar que eu acho que não é a minha cara. Ele falou, eu acho que é. Vai lá conversar com o gestor. E eu fui conversar com o gestor. E era uma posição para a área de mercado de capitais e eles precisavam de uma pessoa uh, que entendesse de captações e entendesse de IPO, entendesse de estratégia da empresa de planejamento estratégico da empresa, é, no sentido de que a gente pudesse orientar as empresas, né, a, a entenderem e, e se qualificarem, né, a entenderem que estágio que elas estão e o que, que elas precisam fazer para atingir determinados próximos estágios, pensando do ponto de vista corporativo, né, uh, eu entendi que eu podia fazer isso, né, isso eu já fazia e eles queriam tentar uma pessoa do mercado dentro da equipe, porque a equipe ela é formada por pessoas lá de dentro que começam como trainees e vão, né, e seguem suas carreiras interna na é... Então, era uma experiência que eles estavam fazendo de tentar buscar uma pessoa no mercado, de fora mesmo, da empresa, da firma. Né? E eu topei o desafio, eu entrei em abril do ano passado, lá no meio da pandemia, no início, né, na verdade, Sim. da pandemia. Não conheço os meus chefes até hoje, eu trabalho <risos> em home office até hoje, faz agora um ano e meio, mais ou menos, que eu estou lá. Não conheci nenhum dos meus pares, colaboradores presencialmente até hoje. E estamos assim, mesmo no caso, deu tudo certo. Eu gosto muito ali do, do clima da firma e daquilo que eu faço lá dentro. Entendi.
0: Legal. Você tem CFA, certificado CFA. Sim. Quando que ser feio, certificado a ser feio. Sim. Quando você começou o processo? Por que você começou o processo? Já tinha mestrado, enfim.
1: Eu é, não tinha mestrado ah, na tá, época, tinha, né? eu tinha MBA, né? eu comecei o processo do CFA em 2012, uh, quando eu estava em, em açúcar e energia, e que eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, e modelagem, e valuation, e corporate finance, e uma série de... Outras coisas que eu não fazia até então é, Então nessa época eu fui buscar alguma coisa que me auxiliasse Mais nessa área de corporate finance, de modelagem, alguma coisa nesse sentido Busquei fazer outro MBA, naquela época não faria sentido Tinha acabado de fazer um é, Fazer um mestrado, naquela época ainda não fazia sentido E aí eu encontrei o CFEI e falei, ah, quem sabe, né? Uh, conversei com algumas pessoas que tinham né, a certificação, falei, você acha que faz sentido? E as pessoas me responderam, sim, faz todo sentido. para isso que você faz, para esse mercado que você atua, faz todo sentido. Eu falei, mas eu não sou banking, eu não sou banker, eu não atuo em bancos. Não faz diferença, você fala com pessoas de banco. Você vai falar a língua das pessoas com quem você interage. E aí eu comecei a fazer, né? Terminei em 2015... Uh, fiz em quatro fiz duas vezes o level 2.
0: Pô, mas seria ok, seria o normal você fazer duas vezes o nível 3, né? É uma coisa que você nunca fez, né? Que é a parte de gestão tal. O nível 2 tem muita contabilidade, muita coisa. Eu, eu também, eu tô falando é. isso, eu tô puxando essa conversa justamente porque aconteceu comigo. Mas a razão pela qual eu fiz é CFA foi justamente isso. Aprender contabilidade, aprender esse mundo que eu nunca vivi. Eu sempre fui de um cara de renda fixa, né? De derivativos, mas uhum. zero equities barra livros, né, assim, contábeis. Mas você não, pô, você... <risos> você, é. já, você já vivia isso, assim.
1: Ou a é... pessoa casou na época, né, que ia prestar ah, prova e não estudou direito. Essas de coisa
0: acontece, coisas acontecem, não, normal. Legal. Saiu
1: de lua de mel e perdeu duas semanas de estudo, né.
0: Tem um negócio chamado vida que também importa.
1: Eventualmente.
0: Ah, é. é legal, é. legal. A minha história de ser feia é uma história longa, né, eu fiz em 2004 o primeiro nível, aí fui fazer o segundo em 2008 mudança de emprego essas uhum, coisas uhum. e naquela época eu precisava assim eu era trader gestor assim tipo eu nunca nunca na minha vida profissional eu tive um chefe que era trader holder nunca aí eu fiz em quatro aí em oito tomei pau aí eu fui fazer em doze aí eu fiz em doze e treze doze o dois e treze o três a gente se Cruzou lá no, no WTC, com certeza, nessa época aí. Legal. É, você, você acha que o CFE entregou o que ele prometia?
1: Acho, acho sim. Acho que o CFA me ajudou. E me ajuda ainda hoje em muitas das coisas que eu faço, né? E, de fato, né? Eu fiz o Level 1 em 2012. E aí, já no ano consecutivo, eu saí da empresa que eu estava e fui para o Private Equity. E aí era totalmente Alternative Investments. Ah. E não era uma coisa que eu profundamente entendesse, né? Mas... Pensa que era um private equity com foco em real estate, né? Alternative Investments ao quadrado. É, e fui trabalhar com um monte de modelagem, um monte de, de modelos de valuation. Então, ajudou sim. E a minha chefe, na época, que era CFO também, era CFA Charter Holder. Então, apoiou né? que eu estudasse e terminei em 2015 e, e sim. Ajudou bastante. E eu não conseguiria fazer isso que eu faço hoje, da perspectiva contábil, aí falando, se eu não tivesse feito o CFEI. Com certeza. Né? Porque, veja bem, eu não sou contadora, <risos> né? Embora eu atue. Eu até atuo como accounting advisory, mas é, eu não sou Você contadora. Não assina, né? não eu não assim.
0: assino, né? O CFE não existe uma pessoa que, que não assina embaixo, assim, que, putz, valeu muito a pena. É, isso. é muito certo.
1: É muito conhecimento, né? É. é um monte de são três anos, cara, é quase uma graduação, Exato. vai. Em todas as áreas de mercado mais proeminentes. Então, Exato. É assim que eu vejo. Exato.
0: Para mim parece meio claro, né? A razão pela qual você deixou de lado a, a empresa, a startup, né? Enfim, por conta da situação do momento que fez com é. que a empresa que era era uma coisa viável. Ficou meio inviável, né, por assim dizer. Não sei se é a palavra correta, mas...
1: É, na verdade é um pouco de falta de tempo, né? Startup ainda existe, mas ela tá quietinha ali nesse Entendi. momento, né? A gente acabou deixando ela um pouco de lado, um pouco por causa da minha rotina Sim. muito maluca de trabalho, né? Minha sócia também se envolveu em outros projetos na área de Direito e virou diretora de instituição de classe ali e tal. Então, ela também está envolvida em outros projetos, a gente deu uma reduzida no ritmo, né? Talvez em algum momento ainda volte, porque eu tenho esse interesse em educação e isso é, é um dos meus pilares pessoais, então...
0: É, com certeza, é muito bom. Agora, curiosidade, mas você falou que você foi acelerada. Alguém colocou grana e você não tem que prestar conta desse dinheiro, assim, do tipo, enfim...
1: Não, a aceleradora é. que a gente pegou é... É no Cash, No Equity, né, que eles chamam, é mais uma mentoria, né, uhum. e é um processo super intenso de validação do MVP e, e que você tem ali a possibilidade no final de, de fazer eventualmente captação com anjos ou alguma coisa nesse sentido, que seria o nosso próximo step, né? Passo, entendi. É.
0: Então ainda estava numa fase só de conhecimento, de ajuda para fazer a coisa acontecer, na verdade, não é dinheiro.
1: É, a gente precisaria fazer uma captação pequena, na verdade, para fazer Sim. a plataforma que a gente gostaria. Mas hoje em dia, então, não podia... faz mais sentido. Ah. Porque um ano e meio depois de pandemia, com todo o ensino online, né? Aquilo que a gente fazia há um ano atrás, essa altura não faz mais sentido. Então eu teria que pivotar novamente, fazer toda a parte de validação de produto novamente, né? E, de verdade, eu não tô com tempo de fazer isso agora e nem a, a minha sócia, mas em algum momento, quem sabe.
0: E hoje você já você só voltando né você trabalha com empresas que vão emitir dívida e equity em bolsa né que... sim é um excelente momento para isso, né? Sim. Bacana.
1: E é muito interessante porque eu vejo o estágio das empresas que eu não tinha visto até então, né? Eu vi empresas de capital aberto, eu vi Verdade. coisas sendo, Exato. fazendo turnaround ali, né? Fazendo outros tipos de processo, mas as empresas se estruturando nessa fase inicial, eu não tinha visto e agora eu vejo bem de perto.
0: Você é um livro de corporate finance, né?
1: Eu adoro corporate finance.
0: Você, tipo, porque você viu tudo, sim.
1: Tudo, Eu adoro. Tudo, tudo,
0: tudo, é inacreditável, parabéns, velho. E tá se metendo com, 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 na física, né, assim, tipo, querendo fazer, fazer a empresa crescer, né, assim, o único check que é o que falta um pouco seria o VC, né, que você não falou muito, né.
1: De venture capital.
0: É, é, é o único, porque todos os outros estágios você já viu de alguma maneira.
1: É, o vici eu não cheguei a trabalhar com ele, né, a gente estava se estruturando, mas para fazer uma captação anjo mesmo, porque não ia ser um cheque pra vici ainda, e a gente nem queria, né, certo. porque aí a diluição é muito grande também, então não faz sentido para empreendedor, isso é, é exato. um momento posterior, né, é, a gente estava se preparando para uma captação anjo, de fato.
0: Legal. Como que é um dia seu, uma semana, assim, o que que você faz, assim, cronologicamente falando? Putz... O que é um dia da Melissa?
1: Depende do dia. Tá. É muito variável. E, na verdade, é isso que eu gosto da, da minha profissão e do meu trabalho, né? Hum. É, tem dia que eu tô em call o dia inteiro, basicamente, né? Em, em reunião virtual, desde que eu acordo até não sei que horas da noite. Tem dia que não tanto, né? Temos algumas reuniões e algum tempo para gerenciar... É, projetos e de fato para sentar e escrever os documentos, né, e pesquisar, e ler as normas, enfim. É, eu gosto muito da parte de gestão de pessoas, então eu acabo trabalhando. A gente sempre trabalha em equipes, né, na firma. Acabam caindo projetos para mim como PMO e, e gerenciamento de de desafios com grupos de pessoas, enfim. A gente trabalha um pouco essa questão de liderança também, que é bem interessante. Né? E aí os meus dias são tão variados quanto você possa imaginar. Depende do dia. Eu vou agendando as coisas conforme elas cabem na minha agenda. Né? Certo.
0: Legal. E o que uma pessoa que tá nos ouvindo, né? Vendo a gente aqui, precisaria ter para trabalhar com a Melissa? O que, que você busca numa pessoa para trabalhar com você, mais jovem mais júnior?
1: Vontade. Tá. É, precisa gostar de desafios. Precisa ter garra. É isso que eu busco. Que a pessoa queira fazer, queira aprender, tenha vontade de fazer. Não me preocupa que a pessoa não tenha um conhecimento técnico formal... Muito forte, porque eu acho que isso a gente aprende e agrega ao longo do tempo, mas para trabalhar comigo precisa ter... precisa ter vontade, precisa ter ritmo, precisa estar afim. É isso. Legal. O
0: que é uma média que você trabalha? Enfim, você falou que você trabalha fim de semana, enfim, como é que é isso?
1: É, final de semana, eventualmente, quando é necessário, tá. né? Tá. Não trabalho todos os finais de semana, evito, inclusive porque eu tava fazendo mestrado até agora e o mestrado era de sexta e sábado, sexta-noite, sábado, dia inteiro. Depende da semana, a gente trabalha em uma média de 10 a 12 horas por dia, tem semana que eu trabalho 18 horas por dia, tem. Tá fechando uma oferta ali, tem... Você falou, a gente acabou não falando muito, mesmo que mestrado que você fez? Eu fiz GV Finanças e Controladoria. tá. Mais pela parte de
0: controladoria, né?
1: Uh, sim, e na verdade eu fiz um mestrado profissional, né? E são diversas linhas ali de mestrado e a gente, a gente tem a oportunidade de fazer disciplinas com as outras linhas. Então, a parte que eu achei mais divertida, na verdade, foi essa, de fazer disciplinas... Conjuntas com as outras minhas né? hum. Fiz disciplinas em gestão de pessoas Fiz disciplina em junto com o pessoal de sustentabilidade Fiz disciplina junto com o pessoal de saúde Fiz diversas... Eu fiz dois mestrados, basicamente é ao invés de um. <risos> Em número de créditos A é única legal. louca que fez isso é, Mas é bem divertido Você
0: gosta de estudar? Eu gosto Por que eu tô perguntando isso? Porque assim, vamos lá Você tem que ser feia assim, né? Tipo, é. a parte de finanças O mestrado de finanças não vai te agregar lá essas coisas
1: o mestrado em Finanças da FGV, esse especificamente, ele dá direito a nove das 13 provas do ICCA. De fato, algumas coisas são muito semelhantes ao CFE, né? Mas o ICCA, ele é muito mais contábil. Então, tem disciplinas que a gente não tem. Por exemplo, contabilidade gerencial, né? É, tem algumas áreas... Ah, tem auditoria. Tem algumas áreas que a gente não tem no CFEI. Ah, entendi. É mais para contador.
0: Ah, então, entendi. Sempre ajuda, né? É o que uhum. você falou, é sempre seu. Nunca não ser é. seu
1: o conhecimento é meu, exato, eu levo comigo.
0: Tem alguma coisa que você queira falar no final?
1: Estudar, estudar estudar, <risos> estudar não gente, não só isso, mas é o que foi importante na minha carreira e na época eu achava que isso, eu não né, as pessoas com quem eu trabalhava achavam que era falta de foco essa coisa de ter vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo de ser muito curiosa, de querer entender de outras áreas, sempre me disseram que era falta de foco, porque você não foca em uma área e vai né? e eu nunca consegui porque eu, porque eu não sou assim, sim, sim. porque eu sou curiosa, porque eu quero aprender mais porque eu quero saber ah. o que os outros estão fazendo porque eu quero ver coisas diferentes eu quero tentar coisas diferentes, eu quero desafios novos hoje essa coisa de, de diversidade e de background de você ter um background mais diverso, né? composto por diversas experiências e por experiências relativamente diferentes, é muito valorizado no mercado, então duas coisas que para mim são fundamentais, primeiro é estudar, estudar o que você quiser, qualquer coisa, será aplicável em algum momento da sua vida, né, e você carrega isso com você. E o segundo é experimentar coisas diferentes mesmo, né, buscar desafios, buscar coisas novas que você não conhece, mas que você tenha curiosidade, interesse, né, que te motivem. É, isso sempre foi o que me dirigiu na minha carreira, em tudo que eu fiz
0: bacana eu acho que esse negócio de falta de foco não faz o menor sentido assim é você tem uma coisa que é super importante no mercado que eu gosto de chamar de curiosidade intelectual né assim, isso é primordial para uhum. para crescer em mercado financeiro mercado em geral legal então Melissa muito obrigado pelo seu tempo você quer deixar seus contatos para as pessoas
1: a gente pode me procurar no, no LinkedIn, Melissa Schleich, s c h l E s h
0: Vai ser muito fácil, todo mundo vai achar.
1: Não tem tantas, mas as pessoas não vão saber como escrever também,
0: né? Bacana. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu gostei de conversar com você. Uma história muito diversa. Assim. Parabéns pela, pela carreira que você construiu. Parabéns pela sorte que você deu também de estar em vários lugares muito diferentes, muito diversos. Assim. Então, muito bacana a sua carreira. Parabéns mesmo.
1: Obrigada, Pablo. Foi um
0: prazer. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Toda quinta-feira, novos episódios do nosso podcast. Muito obrigado. Grande abraço.